0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Qué alegre volver a estar reunidos en este espacio para compartir con ustedes otro tema que, sí, para variar, a mí me sorprende esa información, esa variedad de información que está llegando constantemente a nosotros y lo valioso que es abrir los oídos de la mente, los oídos del corazón para poder dar paso a todas estas propuestas que traen acá los invitados que lo que buscan en el fondo es ayudarnos a vivir más en conexión con el amor y, como Mimi nos va a hablar hoy, en conexión con el presente, con la vida. Y para ello está la consteladora cuántica Mimi can hoy para desarrollar el tema constelando la capacidad para vivir en el presente. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Mimi, buenas tardes. O no, bueno, sí, es tarde. Eh, estamos eh, grabando este espacio ahorita ya en la tarde. Bienvenida a, al estudio de Carolina la Mujer de hoy Y me parece súper interesante Porque yo te hacía preguntas como ¿Y cómo se constela? O sea, ¿qué, ¿qué constelas del presente? ¿Tiene que haber un problema? ¿Tiene que haber una sensación de incapacidad? ¿Qué es lo que tiene que haber Para que un individuo se acerque contigo Y diga, mire, me encantaría O tengo un problema, no logro las cosas Me encantaría saber ¿Qué me está bloqueando? ¿Cómo puedo expandirme? ¿Cómo puedo facilitar mis procesos? ¿Cómo se acercan a ti si lo que quieren constelar es la capacidad para vivir en el presente? Pues primero que nada, gracias,
1: ¿verdad? Por la invitación. Me encanta estar acá. Tu espacio está de veras lindo. Así que, pues, nos vamos a enfocar cabal en hablar del presente y okay. de lo nuevo, ¿verdad? Porque realmente en el, pre el presente lo tiene todo. Eh, cuando hablábamos antes de iniciar que era eh, constelar la capacidad de estar en el presente, todos tenemos las capacidades, lo que pasa es que a veces hay tanto dolor, tantas, tantos pensamientos, tantas cosas que te impiden desarrollar tus capacidades para poder vivir tu vida plenamente y para poder estar presente. Entonces, el momento presente lo tiene todo, en el presente no hay dificultad como tal, tú la traes a tu presente presente. Y eso es lo que te evita estar aquí y poder realmente disfrutar del momento. Entonces, constelar, constelar es ver, es ver con amor, con aceptación, con inclusión, con, con agradecimiento, algo que tal vez por mucho tiempo has visto con miedo o has rechazado o ni siquiera tenés noción de que existe. Entonces, la terapia cuántica lo que nos permite es desbloquear, reparar, fortalecer y en este caso de lo que vamos a hablar hoy que es la capacidad de estar en el presente si logramos desarrollar esa capacidad podríamos disfrutar le quitaríamos fuerza totalmente al pasado y podríamos crear cosas nuevas desde una nueva conciencia desde una nueva atención pero para poder hablar de cómo desarrollar una capacidad para estar en el presente primero tenemos que hablar de todo lo que nos lo evita Okay. ¿Qué nos evita estar en el presente? Pues nos lo evita el no hacernos cargo de nuestro pasado, de esas heridas, de esa programación inconsciente que heredamos, de toda esa experiencia de vida que podemos traer, de ciertas dificultades que te impiden, te impiden progresar. Entonces, lo que hacen las constelaciones es que te ayudan a depurar, a, a depurar tu campo. O sea, tú y yo nos vemos físicamente, sí pero alrededor de nosotros hay un campo. Es como que vivimos dentro de un globo y si no podemos darnos cuenta que somos energía, que tenemos una vibración y que si no vibramos en el amor, lo que vamos a traer a nuestra vida va a ser complicaciones, dificultades, eh, trabas, ¿verdad?, para poder avanzar, que es lo que nos evita estar en el presente. Lo que primero tenemos que hacer es humildad, ¿verdad?, humildad de reconocer que hay cosas que podemos mejorar, que si no podemos avanzar en nuestra vida es porque hay algo que ver y no hay un presente disponible si no nos reconciliamos con el pasado. O sea, no hay un presente en el que yo pueda disfrutar y estar aquí si no me he reconciliado con el pasado y el pasado implica que no solo es mi pasado, es el pasado de mis descendientes, es el pasado de las personas con las que me relaciono. O sea, todos venimos de una historia, pero cuando hablamos de pasado es como que pesara. Hasta la palabra pasado se siente así como fuerte. Realmente el pasado es un aprendizaje, porque sin pasado no podríamos estar aquí, por ejemplo. O sea, no habría tú, referencia. No habría referencia, no habría personas que nos hayan abierto un camino, no habría experiencia. Entonces, mm. para mí, hoy por hoy, el pasado es... La experiencia que me llevó aquí. Si hay ciertas cosas en el pasado que me generen dolor que yo no quiera ver, que quiera evitar, ahí es el foco de atención. Ahí es donde okay. tú tienes que ir a reconciliarte con esas partes de tu pasado. Por eso, bueno, Constelaciones trabaja todo tu campo. No solo tú individualmente, sino de dónde vienes, con quién te relacionas, cuáles son tus creencias... Eh, ¿Cuál es esa programación que traes? Entonces, estar en el presente es una programación. Hay personas que ya tienen esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de decir, bueno, esto me pasó ayer, pero fue ayer.
0: Pero Lo puede digo, ser porque hubo aprendizaje o puede ser porque prefieren echarle tierra y la alfombra encima y no querer tener más contacto con eso. Es que hay
1: diferencia entre las personas que logramos la capacidad de vivir en el presente uh -huh. y las personas que viven en negación la negación al final se ve en tu día a día, uh -huh. porque no te funciona la vida, tienes ansiedad tienes depresión, tenés insomnio o sea el mismo cuerpo va a hablar si tú estás en el presente o no, entonces las personas que estamos más en el presente vivimos más en paz, nuestra salud física funciona bien eh, ya sabemos cómo manejar esos pensamientos perturbadores que en eso aparece esa vocecita que te habla y tú ya le puedes decir, no, no tenés fuerza sobre mí, verdad elijo el amor elijo el presente. Pero para eso te tenés que hacer cargo. Entonces hay una diferencia entre las personas que hemos logrado esta capacidad con mucho trabajo interior. O sea, yo empecé esto hace ya un trabajo interno fuerte, hace siete años. O sea, y estoy viendo resultados hasta ahorita. Y eso es donde las personas se desesperan, que empiezan terapia, empiezan algún proceso y lo abandonan. Pero esto es de constancia porque es una reprogramación, es un desaprender. Entonces, las personas que viven en negación y no se encargan y hacen como que no pasa nada, realmente lo que empiezan a desarrollar son trastornos de la personalidad, ¿verdad? Como el narcisista o las personas que no pueden tener contacto con otras, ¿verdad? El, el trastorno social y, bueno, ahí se dan otros trastornos. Pero es porque te duele tanto que lo apagas, apagas esos sentimientos, apagas esas emociones. Pero todo eso viene de un pasado, como un Entonces, mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Entonces, las personas que no tienen empatía, que no pueden ir más hacia adentro, que no quieren contactar, lo único que hacen es que lo duermen. Y lamentablemente mm. eso es lo que se hereda de generación en generación. Entonces, lo que pasa en una primera generación lo vas a empezar a ver las consecuencias en una cuarta generación. Porque esa programación viene. Entonces, la epigenética, que lo hemos hablado en otros programas, pero es un regalo porque pues, ya nos muestra que solo usamos el 10% de nuestros genes. Tenemos que salir del drama y decir que heredamos todas las dificultades. No, no las heredamos. Es un 10% que viene en nuestra genética, sí. Pero luego tenemos un 90% de un ADN energético, que es el que viene en nuestro campo, más conocido hoy como nuestro campo cuántico, lo que nos rodea que es un ADN que se activa con tu entorno, se activa en el lugar donde tú estés. Entonces hay personas que pueden venir de muchísimo dolor del pasado, pero caen en un entorno saludable, lleno de amor, lleno de aceptación, lleno de inclusión. Entonces no van a tener detonantes del pasado. Van a tener una nueva oportunidad de vida, pero las personas que no lo tienen y atraen, ese entorno de forma inconsciente, hostil, eh, con mucho enojo, con mucha ira. Entonces, todos estos detonantes empiezan como casi que poporopos, ¿verdad? Empiezan a explotar y entonces ahí es donde uno se tiene que hacer cargo de esa programación y de ese pasado que viene contigo. Y repito, no hay un presente liviano porque el presente se siente liviano. Cuando uno está en el presente, es una sensación, bueno, tú lo has experimentado, pero es una sensación Eso que, yo de, digo que es fácil. De no me pesa. O sea, yo aprendí con el tiempo a ser más disciplinada en cuanto a cómo poder estar en el presente, porque para poder constelar, yo tengo que estar totalmente vacía en el momento de poder trabajar para que no haya una contratransferencia con la otra persona. Entonces, para eso había que hacer un proceso de depuración a todo nivel, un proceso de depuración mental, emocional, físico, espiritual. Y eso lleva un tiempo, porque es ir sanando en ti memorias que vienen desde no sabes ni qué generación o que ni cuenta te diste que las bloqueaste justo por protegerte, pero que te van a
0: saltar en cualquier momento si no te encargas de ellas. Okay, la diferencia entre una constelación, voy a decirla así, no sé si esa es la forma correcta, normal o tradicional versus una constelación cuántica, ¿qué diferencia hay? O sea, Mira,
1: excelente pregunta porque creo que es la evolución de las constelaciones. Entonces, en un principio las constelaciones se conocían como constelaciones familiares. Uh -huh. Se pensaba que todas las dificultades que podíamos traer venía de nuestro sistema familiar que eran heredadas, entonces el que las desarrolló, Berghelinger eh, que estudió bueno, era como un psicodrama lo que se hacía, era como la representación de tu mamá, de tu papá pero eran solo familiares luego, él se dio cuenta que a la hora de constelar había un campo, había algo invisible que no se miraba pero que dominaba las constelaciones o que había una fuerza sobre las constelaciones y él dice, no, es el campo el que maneja la constelación y no somos los terapeutas, no somos el constelador, tenemos que ser un poco más humildes, ponernos al servicio y darnos cuenta que cuando abrimos la fuerza de sanación se empiezan a manifestar otras fuerzas, entonces él empieza a percibir ese campo y se dan las nuevas constelaciones familiares porque eran nuevas, o sea realmente era nuevo lo que se estaba experimentando y luego entran las constelaciones cuánticas, o sea ya se hace evidente que hay un campo invisible que nos rodea a cualquier lugar donde nosotros vayamos y que esa energía actúa, actúa sobre las personas. Entonces, cuando uno constela, lo que hace es abrir un campo total de la persona, no es solo tu familia. Entonces, esto amplificó totalmente la sanación y aparte, pues ya lo podemos aplicar en el, en el campo empresarial. O sea, no se miraba que, o sea, tú decías, sí tenía una, una dificultad, y es de mi sistema familiar, no, si tú pasas tantas horas en un trabajo, estás en un campo energético, estás en un campo conviviendo con personas que pueden llegar a tener muchísima fuerza sobre ti, más fuerza que tu mamá, que tu papá, que tus hijos, puede tener mucho más fuerza sobre ti, un jefe con su presencia, con su campo, con su vibración, y te consume, te drena, o sea, llegas al trabajo bien a las 8 de la mañana, y salís a las 6 de la tarde y salís drenado pero porque lo que no hay es un campo que fluya que, que sea de amor entonces lo que nos permite lo cuántico es darnos cuenta que estamos tratando con muchas personas con muchos entornos con muchos campos al mismo tiempo y que la sanación debe ser colectiva a mí eso es lo que me encanta de lo cuántico porque nos ve como un todo o sea lo que yo haga lo que yo sane en mí va a mover a las personas que estén a mi alrededor les va a llegar entonces si vibramos más en el miedo si vibramos más en el pasado si vibramos más en todo lo difícil que ha sido nuestra vida todo eso tú lo vas a llevar a donde quiera que tú vayas entonces en lugar de ser personas que neutralicemos ese miedo podemos llegar a ser personas que lo podamos amplificar, o sea que se vuelva un campo de miedo y como cuando explican eh, la ley de Murphy, ¿verdad? Que dicen, es que todo me sale mal. No es que todo te salga mal, es que estás en una vibración de pasado, de enojo, de ira, de resentimiento. Y eso es un imán. No vas a traer a tu vida eh, uh -huh. situaciones amorosas o situaciones de felicidad o de abundancia. Si tú todo el tiempo te repites que no tienes dinero, que vives en escasez, que te sientes mal, que todos te tratan mal, que nadie te quiere, que nadie te agradece lo que tú haces. Entonces, darnos cuenta que el campo cuántico es un imán nos ayuda muchísimo porque entonces ya uno se vuelve consciente y uno dice qué estoy atrayendo a mi vida. Soy totalmente responsable de lo que me está pasando. El otro no tiene la culpa. El otro claro. es una proyección de lo que yo tengo en mi interior imagínate lo que eso le va a quitar fuerza al pasado, entonces estar en el presente se va a lograr si de veras ponemos atención en qué nos quita nuestra atención, ese es el primer paso, hacer una listita ¿verdad? ¿qué me quita mi atención? ¿en qué estoy pensando? ¿estoy pensando en no sé, en una persona, en un recuerdo, en un trauma, en en lo que voy a hacer mañana, en el proyecto, en lo que no me salió, en la relación que no me salió, en que mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. O sea, imagínate la lista de donde puede estar tu atención. Todo lo que tome tu atención te va a evitar es estar en el momento presente. presente. Entonces, el proceso de depuración quiere decir sanar tu corazón, sanar tus cuatro cuerpos, porque somos cuatro cuerpos, el mental, el físico, el emocional y el espiritual cada área tiene, pues se podría decir la persona que te puede ayudar o te puede guiar, pero las personas se encargan mucho más de su cuerpo físico de su apariencia física pero el dolor se te ve en los ojos o sea, el alma se te ve en tu mirada ahí sí te, se te ve si estás presente si estás triste y las constelaciones lo que trabajan es las cuánticas trabajan con el cuerpo físico mm. y con tu mirada tu cuerpo físico guarda memorias no, guarda toda la información mm -hmm. Y luego tu mirada te dice si estás en el presente o no. Si estamos presentes, nos podemos ver la una a la otra. O sea, nos reconocemos, nos vemos, estamos aquí. Uh -huh. Pero si no estamos en el presente, entonces estamos viendo para otro lado, ¿verdad? Estamos viendo para el techo, estamos, estamos viendo para, para el piso. Abajo. Uh -huh. eh, no podemos sostener la mirada porque no estamos presentes. Esa es una característica de si estás aquí, la mirada. Y lo podemos ver con nuestros niños. ¿verdad? Tú sabes que en mi trabajo yo le enfoco mucho al tema niños, pero los niños no ponen atención. Dice uno, no te miran. Es que están atrapados en dinámicas del inconsciente. O sea, no pueden estar presentes. Pero cuando observas a los adultos que están a cargo de ellos, los adultos te sostienen la mirada. Están presentes. No están presentes. Es, es tan fácil darnos cuenta qué tanto estamos en el aquí ahora con nuestra mirada. Sí. Cuando alguien nos habla le ponemos atención, cuando estamos viendo un
0: programa de televisión lo estamos viendo. Eh, Por ejemplo, para mí que mi lenguaje de amor es el tiempo de calidad, de nada me serviría que me des 10 horas si en ningún momento cruzas mirada conmigo. Sí, no me estás. puedes dar 15 minutos y todo el tiempo cuando estemos conversando estamos viéndonos a los ojos y ahí me voy a quedar satisfecha, o sea, me voy a sentir reconocida. reconocida sí, sí. Pero creo total. Que,
1: que todos al final, porque la mejor caricia es la atención y para que te funcione el presente, ¿dónde está tu atención? Sí. No es sí, estamos muy dispersos. fácil. Estamos expuestos, le digo yo. Lo que hace la terapia cuántica es que te cierra tu campo, te ayuda a neutralizar eh, personas, recuerdos, eh, emociones, o sea, lo que te quita tu atención, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya logramos darnos cuenta que no es el otro, no es tu pasado, no es tu familia, no es tu origen, no es el trabajo, no es el jefe. Es el imán interno que tenés aquí y el campo cuántico que atrae a tu vida justo lo que te está pasando. Mm. Entonces,
0: esa es una de las leyes universales, Mimi, que como es adentro, de es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, eso es lo que está pasando que Estamos nada más, como decías tú hace un momentito, proyectando todo afuera. aquello sí, todo aquello que no hemos resuelto o ya resolvimos, porque las dos cosas se van a ver afuera. Y es un proceso de
1: reciclaje, ¿verdad? Porque, mira, uno sana cierta área de su vida, ¿verdad? Hay gente que me dice, mire Mimi, yo ya fui a constelar a mi mamá y ya fui a trabajar mi trabajo o el dinero o el éxito y eso no se me da todavía es que es un proceso de depuración o sea, es un proceso de, de irte dando cuenta, de reconciliarte con la vida, más que tu mamá más que tu papá es reconciliarte con la vida, entonces cuando tú decías estamos dispersos ¿sabes por qué, estamos, por qué las personas están dispersas? porque hay mucho trauma, no resuelto hay mucho trauma que jala a las personas a su pasado ¿qué es un trauma? un trauma es una situación en la que yo no me puedo defender no puedo huir, no puedo hacer nada, me tengo que quedar. Entonces, cuando eso pasa, la personalidad se fragmenta en muchos pedazos, te fragmentas en pedazos y pierdes la integración del ser. Y entonces, las personas no logran volver a estar presentes porque necesitan un proceso, un acompañamiento que los ayude a regresar a sí mismos. El trauma no es nada malo, está al servicio de la vida. Si no existiera el trauma y ese mecanismo de defensa, las personas no podrían tolerar ciertas situaciones y se mueren. Pero el trauma lo que te ayuda es a sobrevivir. Lo que pasa es que por no haber tratado el trauma de generación en generación, entonces tenemos personas que no están presentes, personas dispersas, personas con esta dificultad interna que ni siquiera tiene que ser de ellos, ¿verdad? Puede ser de la mamá, del papá, uh -huh. de algún trauma que se hereda, porque los traumas son sistémicos, se heredan, y no tienes que ser familia. Puedes pasar por la calle y atropellan a una persona y eso ya te impacta y te toma ese trauma y te quedas en shock, la impotencia, ¿verdad? La impotencia es una de las cosas que, que genera muchísimo trauma porque tampoco puedes ayudar y entonces se queda una parte de tu ser en ese recuerdo, en ese trauma si eso no se desbloquea si no se le quita fuerza si no se le pone atención a esa dificultad hmm. ya no vuelves a estar en el momento presente se entonces, suma a
0: otras dificultades que tenemos hace entonces, más grande el problema
1: exacto, entonces el trauma te impide estar totalmente en el presente, y un trauma es algo que te pasa y que tú no querías que te pasara o llegaste, en, dicen, ¿verdad? llegué en el momento equivocado. Bueno, hay eventos que nos pasan y que si no nos encargamos ah, de ellos, dolor, sí. nos, van, nos va a impedir estar en el momento presentes. Pérdidas, duelos, separaciones, complicaciones, dificultades, siempre van a haber. Pero si tú estás en el presente, si tú desarrollas una fortaleza de espíritu si estás más contigo misma, te vas a dar cuenta que lo que está pasando afuera no es más grande que tú, no es más grande que tu capacidad de ubicarte en el momento presente, y ahí es donde podemos ayudar muchísimo en situaciones eh, a otras personas o a nosotros mismos cuando nos damos el chance de no ser reactivos, ¿verdad? de darnos unos cuantos segunditos cuando pasan ciertas cosas para poder estar en el momento presente. Y la frase es, elijo estar en el momento presente. Yo la desarrollé con el tiempo, pero fue justo a raíz de un trauma. O sea, fue justo, bueno, todos tenemos traumas, ¿verdad? Pero de un trauma muy fuerte que no me permitió a mí eh, regresar a mí por mucho tiempo. O creo que ni siquiera vivía en mí. Esa era la... Pero pues fue a raíz de eso. o sea, Pero fue a raíz, ¿verdad? De, pues, uh -huh. Ya lo hemos hablado, pero sí. El trauma fue, para darles un ejemplo, ¿verdad? Yo tuve a mi hija un miércoles que ser mamá es un trauma. O sea, hablemos las cosas como son. Por eso nos cuesta tanto la maternidad, porque tener un hijo es un
0: trauma. Te cambia la Físico, vida. Físico,
1: mental, emocional, Te espiritual. Cambia o sea, vida. cuando sentís ahí tenés un bebé y sí. si no estás resuelta o si no estás en el momento presente, no estás disponible como mamá. Entonces, sí, yo tuve a mi segunda hija un miércoles y al siguiente miércoles se muere mi hermano y fue un verdadero trauma, fue un shock, y yo ahí creo que fue como el detonante de muchísimos otros traumas, donde yo tuve que sobrevivir de bendición, que llegaron las constelaciones como al año, y empecé a estudiar en Alandía el Diplomado, y luego ya me empecé a ir a México y me metí en las cuánticas, a mí me salvó la vida, realmente las constelaciones a mí me agarraron y me pusieron frente a la vida, cada constelación, yo no estaba en la vida porque cuando se te muere un hermano o cuando se te muere alguien cercano o tienes una pérdida muy cercana, buscas la muerte de forma todo cuando la
0: muerte fue impactante
1: ajá sí, porque fue un suicidio entonces eh, los buscamos la muerte o sea, estar en el momento presente es estar en la vida estás en la vida o no entonces yo a raíz de ese trauma y empezar a estudiar las constelaciones y empezarme a dar cuenta de que era tan simple como conectarse con la vida, que se fuera el drama, o sea, que se fuera el seguir buscando quién era el culpable, qué había pasado, era qué puede hacer que una persona tan joven, mi hermano tenía 16 años, eh, haya perdido el interés en la vida. Y cuando yo empiezo a estudiar y a darme cuenta cómo nos domina el inconsciente, cómo el entorno tiene fuerza sobre nosotros, cómo no logramos estar en la vida porque nos pesa tanta memoria, yo me metí a lleno, me, me apasioné totalmente por este campo renuncié a mi carrera como administradora, a ese campo concreto laboral eso sí, se me cayó toda mi realidad perdí todo, o sea, pero perdí, era necesario. O sea se cayó esta realidad de trabajo, economía familia, para construir esta nueva para realidad, construir en, la esta nueva realidad sí. en la que estoy que uh -huh. todavía es como muy bebé en ciertas áreas de mi vida pero yo dije bueno el suicidio está al servicio de la vida, de los que se quedan en la vida. Es un decir, eh, hagan algo con su vida. O sea, doy mi vida por ustedes para que ustedes hagan algo con su vida productiva. Entonces yo dije, bueno, siento que me voy a morir. Realmente, entre maternidad, otro hijo, todo el trabajo que tenía alrededor, eh, la poca humildad que tenía en ese momento porque tampoco tenía fe, no tenía ni idea que era una conexión con Dios. ¿verdad? Lo he hablado en otros programas, pero eso... Mi conexión con Dios empezó en el 2019, con la Virgen en específico. Pero yo no tenía esta conexión. Entonces, te das cuenta de que estás viviendo una vida de Sos forma zombi. inconsciente. zombie, sí. Que lo hiciste porque así lo hacían todos. Y yo digo, no puede ser. O sea, a mí mi vida no me gusta. No me gusta la, lo que soy yo. No me levanto feliz. Eh, no le hablo feliz a mis hijos no disfruto el trabajo que estoy haciendo físicamente me enfermé, me okay. quitaron pues la matriz y bueno, tuve este como precáncer no sé si eso existe, pero un precáncer porque ya mi matriz estaba muy dañada, pero fue a los ocho meses de lo de mi hermano, o sea, imagínate la biología de mi cuerpo a qué punto empezó a colapsar, porque yo no me había encargado de otras cosas con más atención, entonces yo dije ahí, no puede ser, dos hijos yo estoy al servicio de la vida de estos dos hijos no me importa lo que pase a mi alrededor, yo me voy a poner al servicio de la vida de ellos dos arreglando mi vida y empiezo a hacer aquella depuración, ¿verdad? Y que definitivamente pues habrán personas a las que le hubiera hecho muchísimo daño, pero había tenía que que haber ver, alguien, mí, mí. tenía que haber alguien que dijera, no estamos en la vida, no estamos viviendo bien, estamos actuando de forma inconsciente y podemos ir nosotros a la muerte o que nuestros chiquitos vayan a la muerte con enfermedades, con alergias, con depresión infantil, o sea, todo lo que se ve que ahorita es más evidente pero siempre ha existido entonces yo dije, bueno toca, toca y el entorno es súper importante para que tú puedas estar en el presente para que tú puedas vibrar en el amor así que yo empecé un proceso totalmente de depuración y en eso como te digo, se empiezan a caer todas estas realidades ¿verdad? se cae el negocio quiebro pierdo economía, eh, salud, relaciones. Yo decía, ¿a qué horas esto se va a acabar? Pero bueno, yo en algún momento dije que se caiga todo lo que no es real, porque si el campo cuántico nos muestra que nosotros somos capaces de materializar nuestra realidad, entonces yo era totalmente responsable de lo que había creado, era totalmente responsable del presente que estaba viviendo. Y si no me gustaba el presente que estaba viviendo, tenía que hacer un plan de acción, como un plan de trabajo. ¿verdad? Entonces es un plan de trabajo, pero lo vas a ejecutar en ciertas fases. Yo te podría decir que el mío llevó siete
0: años. Y es hacer, haciéndote cargo de lo tuyo. Tú no podías ver lo de tu mamá, lo de tu papá, lo de tu hermano que se suicidó. Ibas a ver lo tuyo. Porque eso, ahí a veces hay hasta incomprensión, Mimi, cuando se dice acá el reconciliarte con, con tu pasado, con la vida, qué quiere decir que entonces tengo que dar por bueno todo aquello tan doloroso y feo que me pasó, o porque tenemos una necesidad horrible de clasificar de bueno y malo, de separar, y de querer tener nada más lo bueno, el apego, y de tener miedo de perder lo bueno. Y miedo de que lo malo suceda, ¿verdad? Y miedo de que lo malo se quede por mucho tiempo. Entonces, de verdad, es, es bien loco como vivimos. Entonces, cuando tú dices reconciliarte con el pasado, con la vida, es aceptar que las cosas sucedieron como pasaron, sin ya tu opinión de si estuvo bonito o no, Encargarte. Es que reconciliarse es como la última
1: fase, diría yo, ¿verdad? O sea, cuando experimentamos la fuerza de reconciliación, ¿verdad? Que cuando uno se pelea con alguien y en eso se da la oportunidad de la reconciliación y esa aquella fuerza, que energía, aquel amor, ¿verdad? Cuando la hemos experimentado, pero para llegar a la reconciliación… Hay un proceso y el proceso es la aceptación primero. No dejar de contarte las cosas que te has venido Entendimiento, contando. Entendimiento, o sea, darte, darte eh, como la razón, uh -huh. rodearte de personas que te den la razón para alimentar que lo que estás haciendo está bien. No. Las fuerzas del amor con las que trabajamos en constelaciones cuánticas son el respeto, el amor, el agradecimiento, la inclusión. Eso es un proceso de entendimiento. Cuando tú logras entender una experiencia que te pasó, la sanaste. La agradeces y te reconcilias con ella. Si lo puedes hacer por ti mismo, qué bien. Pero si hay algo que te molesta tanto, para eso estamos las personas que estamos en el campo de la sanación, de la terapia, que te podemos ayudar a llevar ese proceso con amor. No hay una reconciliación sin un proceso de entendimiento, de aceptación, de tu participación en esos eventos de tu vida. Entonces, la claro. reconciliación es como la culminación de un trabajo que te puede llevar tiempo. Hay diferentes terapias, hay diferentes acompañamientos en tu proceso de sanación. Yo estoy en el campo, pues, en el campo de la terapia cuántica, que es lo nuevo, o sea, es... Lo que ha evolucionado, a donde han llegado las terapias que nos piden de forma urgente, que nos enfoquemos en el presente, porque mm. el mundo va tan rápido, vamos tan rápido que no podemos seguir, hacer, seguir haciendo procesos de sanación que nos tomen 10 años. ¿verdad? o sea La terapia cuántica te trabaja en una sesión, lo que tal vez podrías haber trabajado en un año de terapia. Yo agradezco las terapias, yo no soy una terapeuta como psicóloga, ¿me entendés Yo no estudié, yo estudié administración y, y estaba muy en el mundo concreto, pero tenía esta vocación. A mí me gustaba ayudar a los demás. Yo era una persona que tenía muchísima capacidad de percepción. Yo podía percibir cómo se sentía la gente. Era demasiado empática. Claro, Observado. cuando no tenía la formación de cómo usar mi capacidad sufrí mucho, porque entonces yo me claro. tomaba todo personal eh, podía sentir lo que le pasaba a los demás y si estaba rodeada de personas con trastornos mentales que tenían apagadas sus emociones la que las viviera yo no ellos, el exceso de empatía el ¿verdad? exceso de empatía, entonces sí, mi capacidad pues yo la nací con ella, yo era muy intuitiva desde muy pequeña, pero a raíz de la muerte de mi hermano, pues entonces ya pude percibir otras dimensiones que existen, ¿verdad? las personas se asustan pero el mundo espiritual es un mundo de dimensiones que no vemos, pero que sí podemos sentir. Ahí fue mi primera experiencia, pues ya paranormal, se podría decir, donde yo pude percibir a mi hermano y empezó esta capacidad a salir a flor de piel y se me empezaron a mover muchísimas dificultades alrededor, que fue donde yo dije, no puede ser que yo sienta esto y los demás no lo sientan. O sea, ¿cómo es posible que haya pasado lo de mi hermano? Y tal vez la mayoría hacían como que no había pasado nada, o todos con su vida y yo con aquel sentimiento de tenemos que hacer algo, o sea, hay que hacer algo. Entonces dije, la que tiene la capacidad soy yo. Y en ese momento tenía una terapeuta que me ayudaba con Reiki, y ella me dijo, hay que ver una entrada para, para ti, hay que ver de qué forma tú puedes eh, autorregularte y ver cómo tú vas a, vas, a, vas a poder lidiar contigo y tu capacidad. Y ahí, aparecieron, y, ahí aparecieron las y ahí aparecieron las constelaciones, que fue un regalo. Entonces, constelaciones fue como la formación que a mí me ayudó a entenderme, a conocerme, a aceptarme, cuando el resto de personas ni me reconocía ni me aceptaba y yo hoy por hoy los entiendo. O sea, digo, esto era una capacidad que yo tenía, no era algo que los demás podían tener, o sea, o sea no lo tenían. Entonces, fue mi entrada así y luego pues cuando ya las empiezo a estudiar y las empiezo a practicar y, y los, empiezo los, a sanar mi vida uh, y empiezo uff a como a liberarme a y a liberar a los demás de mí o sea porque el apego verdad pero a liberar a los demás de mí decir no ese control ese miedo eso de querer todo de alguna manera solo me está diciendo que vivo en el miedo que tengo miedo de perder esta realidad si no es una realidad que me va a mantener en el momento presente al servicio de mi vida y de la vida de mis hijos, Dios, que se caiga. Y bueno, como lo que uno pide sucede, te puedo decir que eso empezó a pasar. Pero entonces ahí empezó un proceso de decir, bueno, si se cae toda la realidad, si empiezo con todas estas pérdidas, si empiezo con todos estos cambios, ¿cómo no me voy a volver loca? Logrando estar en el presente entonces estar en el presente es estar en la vida, yo sabía que habían cosas que iban a suceder porque era inevitable pero tenía yo dos frases que me mantenían en la vida y pues aquí se las, se las comparto con todo el amor del mundo, pero cuando venía a mi mente un pensamiento cuando yo miraba que se me estaba derrumbando algo, que iba a perder algo, que ya no estaba en mis manos y empezaba a sentir eso que te empieza a jalar, yo decía no tenés fuerza sobre mí o sea, yo soy mucho más que lo que me está pasando y confío en Dios. Y bueno, ahí desarrollé mi fe. Pero yo decía, no tenés fuerza sobre mí, al pensamiento, a la persona, al recuerdo, al evento. O sea, y luego, después, eso me ayudaba a estar más enfocada y luego decía, elijo el amor. A pesar de lo que me pueda pasar, elijo el amor. Entonces, estas dos frases o estas dos decisiones de cómo manejar las cosas, lo que ayudan es a neutralizar lo que esté pasando para que no le des más fuerza sobre ti. Pero las personas que viven en el pasado o le dan muchísima fuerza al entorno sobre
0: ellos o a una persona o al trabajo o al jefe, lo que empiezan a perder es fuerza. Porque ni siquiera tienen su identidad, porque la identidad se lo dieron a todo eso que acabas de mencionar. Porque quieres pertenecer, quieres pertenecer, o sea, las personas... Pero, pero mira cómo es de curioso, porque dicen, el individuo está en, medio de dos en, está en medio de dos batallas. Una quiere pertenecer y por el otro lado quiere la individualidad. Autonomía. Sí, entonces tú dices bueno, entonces como que, ¿qué querés pues? Si para pertenecer, tristemente, porque lo tenemos mal aprendido, uh -huh. tenés que renunciar a ti. Y, y es ponerme al antojo, servicio y gusto de lo que de, los demás esperan de mí. Entonces, me, yo me mando a mí a la cola, y entonces yo no atiendo mis necesidades, pero entonces si me vuelvo una persona necesitada, porque no me tengo a mí para, para suplir mis necesidades, que entonces tengo que recurrir a alguien que venga y, y, y la supla y me haga feliz y me haga sentir, yo qué sé, todas las cosas que solo uno puede hacerse sentir. Porque lo que te han vendido es que la felicidad es externa. Claro. Si
1: tenés este. Y tienes trabajo. que hacer un montón de cosas para obtener. Ah, si tenés este trabajo, si tenés esta apariencia física, si tenés dinero, si tenés esta pareja, si tenés este carro. Entonces, este lo que nos han vendido, lo que nos han, para lo que nos han programado, es todo lo que tú consigas externamente, te define como persona. Qué triste. Entonces, con la pandemia, que ¿qué es lo mucho. que pasó? Con la pandemia, ¿qué pasó? Podías tener el mejor carro, todo el dinero, un avión, pero te tenías que quedar encerrado en tu casa, Como el conviviendo más pobre. contigo uh -huh. mismo, uh -huh. conviviendo con los que están a tu alrededor, y ahí te das cuenta y decís internamente, ¿cómo está el ser de la persona? No se tiene, uno no, no está se tiene. está en el presente, mimi. no está en el amor, no vibra uh -huh. en el amor, porque entonces, ¿qué empezó a afectar? El encierro, el tener a los hijos todo el tiempo con uno, los cambios. Cuando tú tenés fortaleza de espíritu, cuando tú vibras en el amor incondicional, cuando tú te sanás, nunca es el lugar donde estás, ni lo que tenés. Es lo que hay adentro. Esa capacidad de amor, esa capacidad de alegrarte por lo que sí hay, esa capacidad de darte cuenta que tú donde quiera que estés, puede ser una antenita que regule al resto del entorno, pero eso te va a tomar un tiempo, o sea, la sanación no es algo que se da tan rápido. En lo cuántico sí, estabas diciendo, lo, hace un rato. O sea, sí que no se da tan rápido, pero hasta en lo cuántico yo no puedo, como terapeuta, yo no puedo llevar a una persona más rápido de lo que su ser aguante. Claro, claro. claro Entonces, no cuántas puede? constelaciones, cada cuánto constelar, eso no depende de mí, depende de la decisión de la persona. Entonces, sí, la sanación puede ser muy rápida, pero la decisión es personal. Y la humildad es algo que nadie puede trabajar por ti. Uh -huh. La humildad es decir, hay algo que no funciona en mí. Y me encargo de mí al beneficio propio y de todas las personas que me rodean. Claro. Y empecemos a ver un bienestar colectivo. Uh -huh. O sea, esto va mucho más allá, porque si tú te sanas a ti, y empezamos a hacer esta sanación colectiva, esta mejoría, bueno, si queremos quitar la palabra sanación, pero sino esta mejora colectiva, quiere decir que entonces si tú mejoras, las personas que van a estar contigo también van a sentir esa mejoría, van a empezar a vibrar en ese amor, y entonces esto se puede llevar de una persona individual a la familia, a la sociedad, al país, al mundo. Uh -huh. Cuando hablamos de una resonancia de amor es eso, es que lo que tú restaures en ti sí. va a impactar a todas las personas, sí. es una expansión, uh -huh. pero si la persona vibra en el miedo, en el pasado, es en el reclamo, traje. lo que hace es que limita, uh -huh. limita a todas las uh -huh. personas que lo rodean, es un imán, drena, las personas dicen ¿por qué vivo cansada? ¿por qué tengo insomnio? ¿Por qué tengo enfermedades físicas? ¿Por qué tengo enfermedades mentales, como la depresión y la ansiedad? Sí, pero ¿de qué te rodeas? ¿Qué piensas todo el día? ¿Qué piensas? ¿En dónde está tu crees? atención? Uh -huh. Tu atención está creando justo todo lo tu que realidad. te está pasando. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos. Yo hablo de la terapia cuántica porque para mí fue un regalo que en cuestión de siete años, yo te puedo hablar hoy del suicidio de mi hermano, y para mí no es un trauma. Trajo muchos regalos. Eh, trajo muchísimos se devolvió regalos. devolvió a la vida. Me volvió a la vida, me hizo una mamá presente, me movió al cambio. Claro, lo extraño, pero honro su destino, y me doy cuenta, y, y todo este trabajo es en su memoria. Yo siempre lo digo. Lo que se ha logrado, él ¿eh? decía a Judith, el otro viernes mi hermano cumple siete años. Yo digo... Por lo que se ha hecho en siete años de trabajo, lo que le estoy sirviendo a la vida, lo que puedo ayudar a personas a que salgan de ese hoyo, a que se den cuenta que son mucho más grandes que su dificultad, uh -huh. es gracias a ti, es gracias a lo que yo viví. Porque esta es una experiencia, es el altruismo, ¿verdad? Tú vives algo y lo pones al servicio de la vida con todo tu
0: amor. No resignifica la, los dramas, los problemas. Sales del secreto, todo. sales de ¿Sí? lo que no
1: se puede hablar públicamente. Es que es, lo tenemos que hablar. Si no hablamos de las dificultades. Si no exponemos nuestra realidad al servicio de la vida, vamos mm. a seguir viendo más de lo mismo. Mm -hmm. O sea, tú eres valiente en abrirnos este espacio y darnos la oportunidad de expresar cosas que le pasan a todas las familias, mm -hmm. que pasan en todos los países, pero porque no se hablan es que no se sanan, porque entonces es el secreto, no la apariencia qué van a pensar de nosotros. No importa lo que piensen de nosotros, lo que importa es que de veras seamos personas más en paz, que vibremos mucho más en el amor, que le demos la oportunidad a los niños y adolescentes de entornos funcionales porque ellos no pueden decidir cómo vivir, tenemos que dejar ese egoísmo a un lado, darnos cuenta que las cosas están complicando muchísimo, tenemos muchísima gente enferma, con depresión, con ansiedad, justo porque no saben cómo estar en el presente y cuando tú te das cuenta que el presente lo tiene todo, que el presente es un regalo, porque ¿qué te dice el presente?, lo que te pasó ayer es el ayer, date cuenta, no tiene fuerza no sobre ti, ahorita. no te está pasando ahorita, tú lo ahorita. jalas en
0: pensamiento,
1: tú lo traes y lo traes y lo traes, entonces uh -huh. nunca lo resuelves, pero si desarrollamos la capacidad de estar en el presente, cuando uno está en el presente dice, "Pero esto, esto me pasó ayer, me pasó hace segundos, ¿qué quiero hacer? Quiero seguir dándole fuerza
0: a algo que me pasó ayer, se la damos porque queremos tener la razón y porque de alguna forma le encontramos un sabor, un te beneficio digo, a ser víctimas. Te digo, Vicky, ¿por qué? Mimi. Ego. O sea, el ego es una enfermedad. El ego
1: es una fuerza que domina la vida de las personas hmm. y no les permite contactar con sus emociones, con su ser, desarrollar sus capacidades, darse permiso de ser lo que quieren ser. Todos tenemos libertad pero la gente busca libertad física, libertad financiera, de qué te sirve ser libre financieramente o tener todo, como todo lo que tú crees material o externo que te va a llevar a fe la felicidad si pa al país donde vayas vas a sentir esta tristeza este dolor, vas a estar con insomnio vas a, a tener ti? gastritis, te a ti vas misma. a tener ansiedad, vas a vivir en depresión uh -huh. no importa dónde te vayas nadie puede huir de su pasado, nadie puede huir de la experiencia vivida, del camino recorrido que nos, que nos viene ya dado es nuestra herencia todos nacemos con una herencia uh -huh. y sí, no es que hay personas que les vaya mejor que a otras es que habemos personas valientes habemos personas que decimos no, mi vida no funciona y yo no le estoy haciendo bien al resto de las personas que están conmigo esa fue mi responsabilidad decir, mmm, será que las personas cuando están conmigo son felices creo que no.
0: Y sí, pregúntale o sea, a alguien directo, mira, ¿te sientes amado por mí? Te sentís Ojo bien cuando estás conmigo, porque uh -huh. nunca es lo que tú haces por el otro, es como lo haces sentir. Uh
1: -huh. Entonces yo, cuando retrocedo en el tiempo y veo que yo era una persona eh, rígida, controladora, con muchísimo miedo, el miedo, entonces ¿qué pasa? Las personas que están a tu alrededor parecen gatos electrocutados cuando tú apareces, ¿verdad? Como, <ríe> ¿Con qué nos va a salir? Entonces, yo hice un examen de conciencia, Hice mi perfil, o sea, realmente me vi al espejo y dije: Deja de quejarte, no te gusta lo que estás viendo, no te gusta lo que hay, pero se puede mejorar. Entonces, sí, encontrar la, la terapia cuántica en las constelaciones y decir: A la gran, suele salir del drama. O sea, que el drama lo hago yo, yo alimento esto todo el tiempo. Ok, si no me gusta, me muevo, porque no soy un árbol, ¿verdad? Uh -huh. No me no, no estoy enraizada en cualquier lugar. Yo me puedo mover, claro. No puedes de un día para otro hacer los cambios, pero haces un plan de trabajo. ¿Cómo vas a mejorar? ¿Vas a hacer ejercicios? ¿Vas a meditar? ¿Vas a leer un libro? ¿Vas a ir a una terapia? O sea, es un proceso de recuperación. Todos necesitamos un proceso de recuperación porque las experiencias siguen pasando. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que vamos es que acumulando. Está el campo colectivo, ahí, va amigo, ahí va tu bolsón, ¿verdad?, con las experiencias de 1998,
0: del 2000, no o sea, solo tuyas, ¿verdad? De tu familia, de tu ah, Y de lo que te recuerda el sistema, porque del género de las femenino, familias, de la humanidad de todo
1: está metido ahí en ese mismo bolsón. ¿tú? Y las programaciones es no confiar. Qué miedo. No lo hagas así porque le pasó a la abuelita, le pasó a la tía, entonces no, sí, mejor es que no lo hagan así. Vemos ese miedo constante.
0: Mimi, vemos la desconfianza como un espacio de seguridad. ¿Y la desconfianza es que es una no, ¿no es seguridad?
1: No es seguridad. Además, la desconfianza es un imán, entonces, Del ¿verdad? Miedo. O sea, es un imán. Si uh -huh. tú, ¿no te acuerdas la época que, que de los celulares, verdad? Que en los semáforos robaban celulares, pero las personas ya iban con un celular de repuesto. Uh -huh. O sea, imagínate la creación de la realidad que se estaba haciendo. Ya ibas con un celular por si te tocaban la ventana, entonces ya tú ya lo dabas. Uh -huh. Ahora que yo tomo conciencia y digo la Uno creaba esa realidad. O sea, desde que tú salías de tu casa... Ya ibas pensando. Me puede pasar. ¿Qué me puede pasar? Uh -huh. Lo que estabas haciendo es. Me va a pasar. Entonces, nosotros somos las, los únicos responsables de lo que nos pasa. Uh -huh. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda en liberar a los demás de estarlos cargando con la historia familiar o con lo que pasó hace un año, hace paso diez. No importa. Lo importante es lo que está pasando hoy. ¿Qué te está pasando hoy? y si nos enfocamos en el presente nos damos cuenta que no nos está pasando ahorita cada segundo entonces, es el presente
0: y no te está pasando nada, entonces podemos a menos que te pase pero haz algo con pero eso, pero
1: podemos elegir sí. el amor todo el tiempo ¿verdad? yo le decía a Judith que hay una, hay una meditación de Joe Dispensa, que uh -huh. es eh, como, como anclarse en el amor cómo vibrar desde el amor y ¿verdad? está accesible para sí, que, que se la quiera uno
0: gratis, o ahí hay está, está en pagarla. Youtube
1: ¿verdad? si quieres pues lo vemos pero esta meditación lo que te ayuda es a vibrar más en el amor. Nuestro corazón emite códigos, mm. emite frecuencias, ya se estudia, cantidad. ¿verdad? Entonces, si yo estoy frente a ti, pero yo te estoy viendo con amor, con respeto, eh, con agradecimiento, te llega... Te llega, entonces fluye la entrevista, fluye el estar juntas, es un espacio que nos genera a ambas muchísima riqueza mutuamente, ¿verdad? Uh -huh. Porque tú te vas a quedar bien y yo me voy a ir muy bien. Uh -huh. Pero si la persona, si yo estuviera enfrente tuyo eh, pensando en lo que voy a hacer cuando salga de aquí, o en un problema, o en X o Y, entonces no estaría presente y las cosas no fluyen. Uh -huh. Entonces, la importancia de estar presente es que nos vamos a empezar a dar calidad de tiempo, a reconocernos unos a otros, a darnos cuenta que lo que una persona te hizo en el pasado ya no tiene fuerza y si tú te das la oportunidad la vas a poder ver con otros ojos, ¿verdad? Y poder ir sanando, sanando a nivel colectivo. Entonces, lo que hace la terapia cuántica es neutralizar y quitarle fuerza a esas cosas que son pasado. El pasado no pesa porque es una experiencia yo no, es, yo no me lamento de nada de lo que me pasó, porque primero no tenía conciencia, entonces yo salí de la culpa, ¿verdad? eso de que no lo, no lo hice diferente, o que si hubiera tenido la información que tengo hoy, no me hubiera pasado todo lo que me pasó. El punto es que no la tenía, el punto es que la experiencia me iba a llevar a lo que hay hoy, esto es lo que hay hoy. Me gusta mucho más de lo que había hace unos años, que era más apariencia, más miedo, más control, estoy disfrutando del momento presente, estoy dándome cuenta que las cosas se pueden crear con muchísima facilidad, estoy al servicio de la vida, o sea, ya poder, como te digo, ya poder trabajar esta terapia en otras personas. Yo amo lo que hago, o sea, lo amo porque me conecta a mí con la vida todo el tiempo, pero para eso tuve que hacer un proceso personal, encargarme de mí. Y no estoy del todo donde quiero sí. estar, pero no estoy como estaba antes. Entonces, todos los días es una oportunidad para
0: mejorarte. Todos los días. Hoy hay mucho material. Eh, que no tiene ningún costo. O sea, y Jean cuánta cuánta charla tiene gratuita ahí en Facebook bonita.
1: Las que es tu tú maestra? pues las que sí. tú das, ¿verdad? Todo esto se sube, se sube y sí. no tiene ningún costo. Sí. O sea, lo estamos haciendo al servicio de sí. la vida. Esto uh -huh. no es un beneficio personal, es darnos cuenta que el impacto que yo puedo crear en una vida va
0: a crear impacto en muchísimas otras personas. Sí, pero primero lo creas tú en la tuya para después ya poder ir y, y compartirlo. Y no resistirse al cambio, el
1: cambio es parte de la vida. La Pero gente, es que, vemos el cambio, a Mimi, como pérdida. Es que mira, el pasado, el cambio se ve como con aquella incertidumbre. Mm -hmm. La incertidumbre es parte de la vida. Mm -hmm. Nadie tiene garantizado qué le va a pasar si un evento puede venir a cambiar totalmente tu realidad de sí. un momento a otro. Pero tú sí puedes elegir, puedes elegir ah, vivirlo. cómo sí. vivirlo hasta la dificultad más grande. Claro. O sea, yo cuando pone, le llegan personas y, y las veo en su dolor, ¿verdad? Y es tan fuerte el dolor, pero yo como ya he sentido el dolor a, a ese extremo, porque pues he tenido muchísimas pérdidas y cosas fuertes, yo cuando veo ese dolor dentro de mí, digo, o les digo, ¿verdad? usted es mucho más grande que lo que le está pasando. Y lo que vamos a trabajar es su conexión con la vida y con el presente, porque entonces ahí le vamos a quitar fuerza a eso que usted cree que no le
0: permite volver a tener una vida diferente. Mimi, has mencionado el pasado mucho, porque el futuro, lo que decías hace un ratito que, que la incertidumbre, que esa es del futuro, porque queremos tener como una garantía de que las cosas van a salir de tal o cual forma. Entonces, te saca del... No solo el pasado te saca del presente. El estar mucho en la ansiedad de lo que quieres que pase, eh, te saca también del presente. Sí, lo que pasa es que, mira, la
1: la depresión es un exceso de pasado uh -huh. O sea, las personas que padecen de depresión están en un pasado quieren esa versión de ellos cuando, en el pasado, quieren recuperar lo que ya perdieron, o sea están en el pasado esa es la depresión, la sí, característica de la depresión de la es exceso de pasado y la ansiedad uh -huh. es exceso de futuro ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? lo que pasa es que si estás en el pasado o estás en el futuro, no estás en el presente uh -huh. y en el presente está la fuerza de creación de ahí parte todo lo que tú vas a poder eh, crear o sanar y, y de ahí parte tu futuro claro, y hasta que no nos hagamos
0: conscientes estamos rebotando entre el pasado y el futuro
1: exacto, es más fácil creo yo que es más fácil para una persona quedarse en el pasado y vivir de lo que era el pasado o estarse imaginando mm. y las expectativas y lo que idealizas de lo que va a ser el futuro pero no estás viendo que toda la fuerza de creación está en tu presente si no te gusta tu presente, si no te gusta lo que hay, eso es de lo que te tenés que encargar, eso es lo que es urgente, el pasado no se puede resolver, ya no pasó. lo puedes cambiar, tú. o sea, no puedes vivir en la culpa de algo que pasó, hiciste o que tus ancestros vivieron eh, de forma inconsciente, porque entonces la, imagínate la vibración de culpa culpa igual castigo. Si tú vibras en la culpa, lo único que vas a traer es castigo, castigo, castigo. La vida no se paga con castigo. O sea, lo que hiciste en o el se pasado, vogue, se corrige, lo no que se... hiciste en el pasado no se va a sanar uh -huh. con culpa. Uh -huh. Se va a sanar reparando. ¿Cómo se repara? No haciendo más de lo mismo. Eso sí. verdad no Lo hice en el pasado, pero ya tomo conciencia. Ahora, si yo sigo haciendo más de lo mismo, no voy a poder esperar tener resultados diferentes. Uh -huh. Pero ahí viene la fuerza de la reparación. Podemos reparar, podemos repararnos, pero va a ser un proceso. Entonces, sí, los beneficios de la terapia cuántica es que como te abren un campo total, puedes trabajar en una sesión. Muchísimos temas a la vez, porque lo que vas a trabajar es la conexión con la vida. Entonces, se va el drama, se va la fuerza del pasado, le quitamos fuerza al futuro, nos enfocamos totalmente en el momento presente y ahí empezamos a desarrollar la capacidad del momento presente. La capacidad de vivir en el presente es un hábito, es un hábito y no se hace de un día ¿Cómo para otro. De vivir Yo en les pasado. compartí las dos uh -huh. frases, ¿verdad? Uh -huh. Que a mí me sirven para anclarme, como tú no tienes fuerza sobre mí y la otra elijo el amor, y sobre todo el amor del presente, o sea, me abro totalmente al amor del presente, pero Carol, ahí sí que es una decisión personal, nosotros podemos hacer, hacer estos programas, podemos compartir conocimiento, que a mí me tomó, yo me siento aquí, a mí esto me tomó estas dos frases, me tomaron siete años poder empezarlas a decir, y las comparto porque confío en que en la medida que seamos personas más, más conectadas con la vida, nos va a ir mejor colectivamente. Por eso no nos podemos guardar los descubrimientos, no podemos ser egoístas. Tenemos que aprender a compartir eso que en algún momento nos llega para que los demás lo tomen. Estos son estos programas, ¿verdad? Sí. Que son años luz de terapia. ¿Cuánto llevas tú trabajando en este campo ¿Cuántos terapeutas han pasado por aquí? ¿Cuántas prácticas, herramientas 30. llevas tú? 30. Retiros, o sea, tu búsqueda. Más de 30. Y en un lapso de una hora y media, compartes o compartimos lo que nos tomó años. Uh -huh. Es que esto es el amor. El amor incondicional no tiene reservas. No tiene reservas. Yo, ¿De qué me sirve a mí reservarme una experiencia de vida que le puede ahorrar años Luz a otra persona o que el programa lo puede lo puede levantar. Mira, yo recibo mensajes de he oído su programa cinco veces, me dice, ¿verdad? O ya lo está oyendo mi mamá, mi abuelita, ya se lo compartí a mis amigas. Y es cuando digo, te resuena algo, Yo de digo, que eso es verdad. ahí está el servicio a la vida, ahí uh -huh. está el servicio a la vida y ahí está que una dificultad que a mí me pasó.
0: Claro. ahora resulta que sí. lleva muchísimas es que, ¿sabes personas es a la vida eso? eso es aprender de lo que no te pasó o sea la gente que, que le resuena lo que tú estás contando acá aprende de lo que no les pasó es que dice que eso es sabiduría, aprender del error, del error ajeno, ajeno, ¿verdad? Pero no, somos necios, que te tiene que reventar la piel, porque si no, no lo creo, ¿verdad? Como Santo Tomás hasta no ver, no creer, entonces no, eso es lo que hace difícil y largo los procesos. Entonces, Malaya, todo esto, Mimi nos lo enseñaron desde chiquitos. Sí, nos enseñaron. Pero los chileros es que eso lo podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y entonces ellos, sus caminos son más cortos. Más rápido, Sana, más amor. No necesita uno tanto dolor, Mimi, para caer en cuenta y regresar es que, a ti. Ajá. La creencia es que
1: hasta que te pase, lo vas a entender. Hasta es que mentir. sufras, y es mentira, lo vas a entender. Porque hay gente que le ha pasado, contra que te ha pasado y sigue sin aprender. Hasta que te toque tan duro, entonces lo vas a aprender. Mentira. Si las nuevas generaciones ya van a mil por hora. ¿Cómo captas la atención de las nuevas generaciones? Tiene que ser algo innovador. Tiene que ser algo que les diga para ayer. O sea, no tiene que ser algo largo. Pues la terapia cuántica nos permite eso. Nos permite entrar en un campo okay. de sanación para poder estar en el presente porque el presente lo tiene todo. Eso
0: te iba a preguntar. Los beneficios, Mimi, de vivir en el presente. ¿Cuáles son todos esos regalos?
1: ah Los beneficios es que salís del drama, te sentís liviano... Disfrutas de lo que te está pasando, eh, puedes vibrar más en el amor incondicional, atraes a tu vida personas que, que vibran como tú, eh, te maravillas, Carol, hasta los colores se ven diferentes, pues hasta... Eh, Estás comiendo y te estás saboreando lo que estás comiendo. Estás en un abrazo y ya no es un abrazo de, vives, ay, sino vives, que es, no, quédate aquí. Uh -huh. Te quiero sentir, uh -huh. quiero vivir esta experiencia contigo. Uh -huh. o sea, los beneficios de estar en el momento presente es que empezás a disfrutar la experiencia de vivir. No solo vivir, sobrevivir. Ya pasó el día, estás esperando a ver a qué hora día te tenés que dormir. No, la... El regalo de estar en el presente es que entonces sí
0: vas a disfrutar la experiencia de estar vivo. No solo estás, la vives entonces, como estar vivo. Trabajar, no estás, ya no estás dormido, anestesiado, negado y todas las cosas que le ponemos no, para no sentir tanto dolor. No, entonces trabajar
1: la atención en nuestros hijos, en nuestros chiquitos, en nuestros adolescentes. No hay déficit de atención. Hay muchas dinámicas inconscientes y dificultades que se mueven en el entorno que no le permiten a la persona poner atención. Porque si pusiera atención, entonces no lo podría soportar. De eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo. De todo eso que no se ve, pero que está
0: en nuestro entorno. Por
1: esa, eso, esa por eso mamá, generamos
0: todos los mecanismos de defensa. Es mime, que ponemos barreras. No macera, entonces,
1: pues, ¿Cómo como poner ejemplos, ¿verdad? Eh, las mamás, creo que, bueno, ya hicimos el Día de la Madre que hicimos sí a nuestra maternidad, pero las mamás, tenemos tanto trabajo interno que hacer, las mamás y los papás, para poder estar presente en la vida de nuestros hijos, porque, mira, puedes estar almorzando, puedes estar haciendo tareas, pero si no estás presente, tus hijos lo sienten y empiezan a manejar angustia, ansiedad, porque no estás, ¿dónde está tu atención?, entonces,
0: resumen, el cuerpo,
1: pero no estás tú. Resumen, ¿cómo llego al presente ocupándome de mi atención? ¿Dónde está mi atención? ¿Qué me quita mi atención? ¿Qué me impide llegar a la persona que quiero ser? Es básico. ¿Cuánto tiempo se le dedica al celular? Por ejemplo, estás en un almuerzo, está, quieres estar con tus hijos pero tienes el celular a la par, es una adicción. Tu atención no está con tus hijos, está en el celular en la vida externa de las personas, en las redes, cómo vive el otro, cómo crea el otro esa felicidad, pero no te vas a conocer a ti mismo. Para lograr estar en el momento presente, primero me tengo que conocer, tengo que aprender a estar conmigo mismo, disfruto mi compañía o no, porque si vivís en depresión o ansiedad, no estás disfrutando de estar contigo. Y eso de conocerte implica aceptar tus dos polos. Tu sombra, todo, tu, sí. tus es que, dificultades, sí. Sí. esa parte que no te gusta, como tu cuando, yo te digo, sí. cuando yo ya me vi y dije, no me gusta, ¿a dónde voy? O Soy sea, tengo 41 años, pues, pero tengo todavía una vida por delante, primero Dios, y, y cumplir mis metas y mis sueños. Ahí tengo mi lista de lo que yo quiero hacer, yo tengo muy claro qué quiero hacer. Eh, no sé si lo logré todo, pero, pero ya tengo claro a dónde quiero llegar. Entonces yo hice un plan de trabajo. Y sí, fui a muchísimas terapias, o sea, fui a muchas terapias, hice muchas constelaciones, hice reiki, hice lo que me pusieras enfrente. Yo me acuerdo una vez que dije, mm. no me alcanza para esto que quiero hacer, Carol, yo agarré unas mis joyas, ¿verdad? Y las vendí, o sea, dije, no me importa yo esto, ¿de qué me sirve? O sea, la vendo y la invierto en mí, ¿verdad? Y así empecé a invertir en mí. A darme la oportunidad de sanarme a mí y ahora que soy una mamá más consciente una mujer más presente creo que pues le puedo aportar mucho más a las personas que me rodean de lo que les podía aportar antes, yo soy una nueva persona, hasta yo ahora digo bueno, qué es esto nuevo verdad cómo va, cómo va a funcionar todo este proceso sí. en cuanto a lo nuevo y estar en el presente te, te permite entrar en ese campo de posibilidades nuevas, no quiere decir que tú tienes que salir huyendo del trabajo que tenés hoy porque no te gusta, no, da gracias donde estás hoy, pero empecé a visualizar y empezar a crear dónde querés estar, uh -huh. porque entonces así vamos desarrollando nuestra vocación, o sea, yo estoy trabajando en mi vocación a mis 41 años y empecé hace 3, no fue de un día para otro, el camino te va dando la experiencia, o sea, cada paso es un éxito.
0: Pero okay. tenés que visualizarte dónde querés llegar. Ya para ir aterrizando, Mimi, tú mencionaste ya hace un ratito lo de la capacidad. ¿Todos tenemos la capacidad de hacer estos procesos o hay realmente personas que por más que le busquen, bueno, es que para, para empezar tienen que querer, ¿verdad? Para después buscar y, y después llevar a cabo. Pero todos podríamos... Hacer esto, ¿qué pasa con aquellas personas, los psicópatas y todos estos que no están, ese 20% diría el doctor Santisofión que, que de la humanidad que no tiene cerebralmente hablando eh, ese espacio? O sea, está bloqueado. Entonces, lo que te permite
1: la terapia cuántica es desbloquear. Hay personas que llegan con bipolaridad, por ejemplo, depresión, o se ansiedad. Mejora. Sí mejora Porque lo que vas trabajando en cada sesión es tu conexión con la vida. ¿verdad? Salir de eso que te tiene tomado, de eso que te tiene atrapado. De, esa, de eso tan fuerte que no te permite ser tú. Uh -huh. Yo no quisiera decir que no todos tienen la capacidad. Yo quisiera decir que parte de una decisión personal, parte de una decisión mía, de quiero mejorar. Y de ahí... Viene cualquier cambio porque tú abres la puerta. Ahora, tenemos personas que no pueden decidir, pero que la terapia cuántica puede beneficiar. Tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos enfermos mentales, tenemos adictos, tenemos eh, personas que no pueden decidir porque no tienen autonomía, están totalmente bloqueados, pero puede llegar alguien a constelarlos. Como estamos totalmente
0: vinculados... Eh, las personas viven en tu campo. No Y Entonces, luego, ustedes hacen primero una pregunta para ver si el campo da permiso a trabajar lo que la persona pues, quiere accesar. Lo si trabajas, el campo no lo dan, no, no Lo sé.
1: trabajas a través del cuerpo. Entonces, como lo que, por lo menos yo, en el tra la forma en la que trabajo es eh, conectar con el amor, ¿verdad? Conectar primero con, con no interferir en el alma del otro o en la vida del otro. Si yo le puedo servir al otro para que se sienta mejor, lo voy a hacer porque estoy al servicio Nunca de la vida, para manipular. Y eso es tan simple con no tienes ni siquiera tal vez que era una constelación, la forma en la que tú miras a alguien, eso ya va a crear un impacto en el otro. Tienes un adicto en casa. Claro. Si lo miras con desprecio uh -huh. y con o sea, si lo miras con desprecio, y si no lo toleras uh -huh. o juicio, uh -huh. Uh -huh. le estás emitiendo una frecuencia. Claro. Tu campo le un... llega al Eso. campo del otro, le mm. quita fuerza mm. o sientes lástima, mm. entonces él pierde fuerza y tú pierdes fuerza. Pero si tú a ese adicto lo ves con compasión, con, pasión, con respeto. pertenece, con respeto, mira su dificultad, un destino difícil, la forma en la que tú lo mires ya lo va a hacer sentir de forma diferente, te da fuerza a ti, le da fuerza a él y boom, salimos. Entonces... Eh, las personas que no pueden decidir ir a constelar, lo que se trabaja en una constelación es recrear ese vínculo y lograr que la persona mire al otro de forma diferente. Mm. Entonces cuando salga de la terapia y vaya, y vaya con este adicto, con este esquizofrénico, con este bipolar, con esos, esos diagnósticos que hoy por hoy yo pienso que si trabajáramos más en el amor perderían fuerza, entonces tú vas a regresar a tu entorno con otra mirada. Totalmente, Total. doy fe de eso, entonces doy fe de eso. eso crea magia, es eso hermoso. crea eso crea magia, eso crea un campo amoroso, eso nos abre al amor del presente. Entonces, uh -huh. como decís tú, aterrizando las bases es dónde está mi atención, eh, la humildad, la decisión personal de que quiero mejorar, dejarme de mentir a mí mismo, encargarme de mí, tener conciencia que los adolescentes y los niños no pueden decidir cómo vivir. Y que nosotros podemos hacer ese cambio. Yo, es, mi trabajo está totalmente enfocado. Yo te diría que si yo pudiera servir más a niños y adolescentes, ya estoy constelando niños, llegan con su mamá y trabajo el vínculo, ¿verdad? Ya estoy ahí desarrollando pues, mi, propia, mi propia terapia. Eh, y miramos que una sola mirada de amor hace que el otro quiera estar contigo, Carol. Es que cuando tú miras a alguien con amor, la otra persona quiere estar contigo. O sea, yo, uh -huh. yo te garantizo a ti que tú vas a algún lado sí. y con tus programas sí. o que tú eres tan abierta, es, sos un imán, ¿verdad? Yo Pues a mí me pasa ahora que yo, yo recibo de gente que ni conozco, Carol. O sea, terminamos la terapia y, y es tan lindo lo que a veces se logra trabajar que cuando ya nos despedimos en la puerta, qué coronavirus, qué mascarilla, ¿me entiendes? <risa> o sea, eh, cuando ya nos despedimos en la puerta, es aquel abrazo. Y yo sí. digo... Gracias por, sí, el mí, amor, sí. gracias por permitirme a mí, gracias por permitirme a mí seguir sanando uh -huh. lo mío a través de usted, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y a través de las personas que llegan. Entonces, lo cuántico, lo que nos amplifica es que somos muchísimo más que un cuerpo físico. Hay campos, hay dimensiones a las que todos podemos acceder, sobre todo a la dimensión del amor incondicional. Y cuando vibramos en esa dimensión entonces podemos sí. ayudar a los que están a nuestro alrededor a que se sientan más vivos a que se conecten con uno mira y ahorita se me vino este ejemplo de la madre teresa de calcuta o pues sea no estudió constelaciones ni se metió y en todo el rollo el amor,
0: sí, ella era servicio. una
1: persona que tenía una capacidad uh -huh. de amar que sanaba, uh -huh, uh
0: -huh. entonces miremos y a no nuestra. se contagiaba porque ya estaba como cubierta o desde dentro es que no se el, limitaba el amor, Carol no sí. se limitaba claro, no, tenía, no había miedo no había miedo no había dualidad
1: no o sea, había miedo y en uh -huh. esto pienso en mi abuelita mi abuelita era una persona que te abrazaba y te curaba o sea, yo le decía los mi abuelita sí. mi abuelito decía qué capacidad de reparación o sea uh -huh. era ahora entiendo era su campo entonces, cuando tú disfrutas de estar con alguien, hay, hay personas que te dan paz y hay personas que no te la dan, pero es el campo. Y media vez las personas no se hagan cargo de ese campo que los rodea, de esa vibración, de ese pasado vivo a tu alrededor. Uh -huh. Entonces, no vamos a vibrar en este amor incondicional, claro que cuando uno lo experimenta.
0: Es, es maravilloso tú quieres seguir ahí
1: y empieza sí. a venir la abundancia y empieza a venir la gente correcta empiezan a venir los proyectos ¿verdad? mira dónde estamos hoy uh -huh. en un sueño materializado tuyo uh -huh. eh, que nos abre la posibilidad a otros de creación pero tuviste que llegar a vibrar en el amor incondicional y creer en ti y restaurarte de adentro hacia afuera es entonces cierto. ¿dónde está todo? está aquí adentro. adentro y si yo me restauro aquí entonces voy a lograr estar en el momento presente y voy a llevar a los que están a mí al momento presente y primero de dos, vamos a lograr ya convivir sin celulares, viéndonos, disfrutando de la experiencia, ¿verdad? Que Agradezco a básico, la tecnología, ¿verdad? sí, porque pues sí. nos ha hecho evolucionar, pero necesitamos trabajar en la presencia, sí. qué tan presente estamos en el
0: aquí y en el ahora. A mí me encanta la meditación, es de las cosas, la, re la respiración consciente es una de las cosas que te ayudan también a, a, a reubicarte, a, hacia adentro, ayer ponía yo en el Instagram personal, donde si tú haces el ejercicio del yo soy, o sea, piensas en tu mente mientras inhalas yo soy y mientras exhalas, usas la frase, mi respiración a mí personalmente, eso me da me conecta Te conecta vas a ver pero esta. me conecta impresionante solo con decir yo soy mi respiración, es pero, pero si no, ¿qué es eso? Es el aire, sí, es la vida, tápate la nariz a ver cuántos minutos aguantas, te mueres, ahí, el aire es la vida.
1: Pusiste tu atención en tu respiración y entonces te conectaste con el momento presente uh -huh. a través de tu respiración, uh -huh. esta meditación de Joe Dispensa, que es desde el corazón uh -huh. es que te pide llevar a tu corazón a alguien que amas. Y contactar con ese momento, entonces cuando tú empezas a vibrar con ese amor y logras sentir el amor con esa otra persona, entra en tu corazón, claro. tú entras en su corazón, hacemos energía, es que,
0: hacemos un campo. Claro, esa memoria de amor la llevas a cada una de las partes de tu cuerpo, la sacas de tu cuerpo, la expandes a este espacio, a la colonia, a la ciudad de Guatemala, al país, a América, a la planeta. Es que es expansivo, Entonces, sí, y sí. eso es lo que siempre, hace. Eso es, siempre o sea, va a ser expansivo. La terapia
1: cuántica, y de ahí, ahí vienes lo de cuántico es: a tu es uh -huh. estás tú, pero uh -huh. tú emites frecuencias. Uh -huh. Frecuencias que pueden llegar a lugares que ni siquiera te imaginas. Sí. Entonces, imagínate lo que podemos lograr usándolo bien, usándolo desde el amor, desde el respeto. La no para interferir, no para interferir en el campo de las demás personas, no. sino si yo vibro en el amor, si yo vivo en el respeto, si yo estoy centrada en mí, me centro con la vida, a través de mi respiración, a través de un pensamiento, a través de algo que me ancle en el aquí y ahora, uh -huh. quiere decir que entonces yo voy a estar presente para los que me rodean y se van a sentir amados por mí, por mi tan sola atención, sin abrir la boca, sin abrir la boca, uh -huh, uh -huh. sin abrir la boca. Sí. Entonces Trabajar en nuestra atención, que nos quita nuestra atención, es lo que nos va a llevar a la capacidad de poder estar en el momento presente, y sí, todos tenemos esa capacidad, pero las experiencias la van bloqueando y la van apagando, entonces hay que, hay que sacarla de la gaveta, hay que... Repararla, hay que restaurarla, hay que usarla, uh -huh. hay que usar las capacidades que tenemos, porque el ser humano solo usa el 5% de sus capacidades. Okay. Y cuando uno empieza a explorar y empieza a volverse sí. consciente, se da cuenta de se este va poder de, de creación uh -huh. y de este poder de, de vivir bien. No importa lo que te pasó ayer, no es que esas memorias no pesen, ¿verdad? O que no, o que no las tengas ahí. Pero yo hoy puedo hablar de, de mi hermano, puedo hablar de mi experiencia, puedo hablar de lo que me ha sucedido
0: en el transcurso de estos De todo lo que de se llamó desmoronamiento, de todo, todo lo que, que se perdió. De todo lo que, lo que se, se cayó, quedó atrás, ¿verdad? Sí. Eh, que al final creo que liberó a
1: muchos también, me liberó a mí, está liberando a las gine, siguientes generaciones, pues espero que definitivamente ese sea el legado para mis hijos, para mis sobrinos, para los que lleguen de alguna manera a mí. Tus pacientes. Y entonces... Sí. Me puedo, me puedo acostar, Carolía, pongo mi cabeza en la almohada y digo, todo ha valido la pena, todo lo que ha sucedido ha sumado a mi vida uh -huh. y no tengo más que agradecimiento por Dios, por, porque también logré encontrar mi espiritualidad, desarrollar mi religión, eh, mi conexión con la Virgen, que, que realmente solo lo puedo lograr en un proceso de depuración. Eh, pues ya estoy escribiendo mi libro, ya en algún momento pues lo podrán leer cómo fue el camino, ya estoy en ese, en ese proyecto, gracias a Dios, materializándolo okay. eh, pero fue el proceso de, de encargarme en de mí uh -huh. y de ya, o sea, okay. el presente lo tiene todo caro hay que claro. avanzarlo.
0: Gracias Mimi por venir a compartir con nosotros todas esas buenas nuevas, si usted cree que tiene muchos obstáculos en su presente o en su vida que no le permiten vivir el presente por favor busque ayuda y si es Mimi la puede localizar en redes sociales así como Mimi Can m i m y Can es K-A-H-N Mimi Can y si es por WhatsApp al 55 81 7368 repito 55 81 7368 gracias Mimi gracias Carol